0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听六三来，我是美英，我是谢美英。今天天气好好，其实这两天大概日夜温差超大的一个天气概念哦，就早晚你跟他来听一听爱情秀，但是呢白天呢又热到只想穿短袖哦，所以这一段时间务必带着保暖外套，早晚添加，这样就可以了。再说的直白一点，洋葱是穿衣法啦。我下面的来看今天的温度跟天气概况，你就明白了。北北桃二十一度到二十九度，竹竹苗二十度到三十度，全部都是炙热的阳光晴朗的好天气。好，好天气应该有好心情啊。但是有人心情没有很好诶、欸，那个人叫做丁移明。第一名是谁呢？是前行政院发言人。为什么美英特别加了一个“前”？因为他辞掉了政院发言人，就是为了牛肉面吃乱呐、啊，食言被轰四天了，三度请辞，苏院长昨天深夜批准。其实这件事情哦，还劳动了院长亲自到牛肉面店用餐，同时还跟老板表达抱歉啊、呃，说他已经这个告诫他了。听懂了，什么叫告诫？告诫就是没有记过啦。就是讲我口头给你告诫，你每当安内啊，你做错了哦，安内妹妹，安内妹妹，安内对后啊。但显然舆论并没有要放过他，所以他还是离开了行政院发言人。那现在呢？谁兼发言人李？李梦烨。暂时兼任发言人，这个在今天的苹果跟联合头版头条中时在头版下方。那么，这个冠军牛肉面还有来记惹起了众怒，要苏贞昌出来道歉。那苏贞昌是有去牛肉面店跟老板公拍谁了，但似乎这样子还不够呢。好，那再来关注在今天。自由时报的头版头条是肖美琴，呃，我们的驻美肖美琴致电啊，打电电话给这个布林肯，祝贺拜登当选。那同时最重要、最重要就是希望。台湾跟美国要继续深化合作哦，这个才是我们的重点。你以为祝贺这么重要？有祝贺当然重要，祝贺的后面更重要，就是要深化合作，后续更重要。好，那中时头版头条的新闻呢？是台湾将成为经济边缘人。在野党批评哦，说现在执政党只想紧紧地抓住美国，根本。无视区域全面经济伙伴协定的整合，这个很严重。好，这是在今天中时头版头条。以上就是今天四大报的三则头版头条。亲爱的朋友，欢迎回到节目现场，我是美英，我是谢美英。来，继续我们关注的是详细的头版头条的新闻。来看，在今天两大报头版头都聚焦，而忠实放在头版下方的行政院。前发言人丁一鸣的牛肉面之乱，新政院前发言人丁一鸣牛肉面事件风暴引起的轩然大波被狂轰四天之后，为了止血，避免造成执政团队的困扰，他三度向苏院长请辞，苏贞昌强力未留不成后，昨天晚上予以同意去职，立即生效，所以。现在称他为前发言人了、哦。那他所遗缺由行政院秘书长李梦燕暂时兼代一下。那这个事情发生十一月十二号，那到昨天晚上院长批准了。昨天晚上十一月十五号，所以你看十二、十三、十四、十五，从发生到请辞获准，也不过前后才四天的时间呢、哦。那是在十二号早上。在行政院会后记者会上，指台北市的牛肉面节的冠军店家，他使用的牛肉就是瘦肉精的美国牛。那店家就拿出来没有检出莱克多巴胺证明，我把我的检出证明抛出来了，提出来了，我就是向这些店家进货买牛肉的哦，那就等于是打脸。丁一明所指控的那当天的下午，他在脸书澄清，他说他并不是针对台北市政府跟业者，对造成业者困扰深感抱歉。可是他开在这个会后记者会上指出的内容还，还还做了一个大梗图，哦，还拉出来明明白白写着，就是台北市。牛肉面节的冠军店家哦，已经是很明确的指出是哪一家业者，所以那家业者也备受困扰，因为打电话去结桥的消费者很多、哦，骂他们没良心的哦，敢匹配狗哎，然后还有网络退单的，本来已经定了网络订单订面，然后退的，然后也有在现场骂的都有，所以坦白讲，对店家的确也造成了非常大的困扰。那当天晚上。另一名到店家盗窃，花了三万九千元买了一百份牛肉面，后来被发现订单打行政院的统编，所以被质疑是使用每个纳税人缴的税金的公帑去为自己的失言来道歉哦。那他又澄清说是因为秘书代定的，而且秘书习惯打上统一编号，那实际费用他会自己负担。那稍后他取消原订单，重新订购。但我必须要说到，即便你是自己负担，可是你打上桶边这个账就是会对不起来。所以这个秘书订，然后打桶边，你说是自己付账，那就不对了。除非你把这一张发票你拿走，你没有在秘书那里，不然秘书一定都是核实报账的。要不然的话呢，为什么过去曾经发生过某市长？或是有些这民意机构的首长哦，民意单位的机构立院啦、啊，或是地方的议会啊，首长会有某些状况、某些事情发生，因为都是秘书代为处理的，那秘书处理一定都是报公账，他也搞不清楚这到底是公务还是私人的，所以通通报一报，后来事后都出事嘛，所以。如果是请秘书去代定，这个就一定就是走公档的诶，公上的 SOP 流程嘛。那这是他当天发生的事情。那隔天呢？隔天早上，苏贞昌立法院被媒体询问这件事情，他公开向店家道歉。那绿营的立委要求苏贞昌明快处理丁一鸣，他们自家人哦，也要求诶、欸、院长哎处理起来哦，不然无法平息舆论呐。那当天的中午，苏正昌脸书剖文批丁一明，波及做生意的店家很不应该，做错事就要道歉，所以到这里院长还是要他道歉就好。那到傍晚，苏正昌亲自到这个店家道歉，说丁一明不准再有下次啊！你跟店家讲，丁一明不准再有下次，而不是很怪吗？店家而不是丁一明，你这个话应该是要跟丁一明讲，所以很显然就是公喉媒一媒体听、啊，就是要媒体来。对外传递这样的讯息，表示我有训斥他了，我有要求他不可以再犯了。所以原来以为到这个点上应该就止住了，可是还是没有止住。我隔天继续，国民党立委要求第一名到内政委员会报告被询，但是呢，第一名给你请假，我不去。然后苏贞昌参加活动被媒体追问，他再度道歉，然后就到昨天了。丁一明陪苏贞昌到南投视察，传出了他请辞，但是丁一明否认哦，说没有。那国民党扬言，如果丁一明请假不到立法院报告，就背个行政院的总预算。但话再说回来，就现实面来讲哦，立法院数人头，国民党还是数输民进党。所以，即便你要背个，你要做什么，你要否决，你要不赞成，最后来点人头的说候，立马死。会赢啦，哦，所以这个还是要表示出态度，即便知道最后不会达成原来的预设的目标，但是态度还是要拉出来哦，这就是说在野党的态度还是要拉出来哦。那好，那这是昨天上午，那昨天晚上第一名请辞获准了。苏院长，跨且得版谁哈？可能这个事情很难就此落幕。即便你去道歉，即便买了一百碗牛肉面，但是很困难呐、啊。因此批准了。好，这个整个事情的流程都了解了哈。这、就是事情的原貌，我们还原原貌。因此呢，在这来预行所有的朋友们，如果你的工作的性质会代表公司，你有可能在你的客户面前会代表公司，务必记得。你个人的形象，尤其是你的发言，如果不确定你讲的话到底会不会加分，与其不确定有可能会扣分，不如就不要讲了哦，走安全牌，打安全牌哦。所以这个从第一名事件，我们要学习一下检视自己是否每一次的发言得当、恰当、妥切。好，从他人的身上检视自己。这、就是在今天两大报的头版头条新闻，那问题是呢，这个还有一些后续的哦，譬如说像第一名曾经遭检举说假消息，这刑事局不办，啊台北市警受理哦，这不知道后面这些。跟他相关的事情是否因此又登上版面，会备受聚焦了、哦？呃，不过我是觉得一码归一码了，哦，这件事情归这件事情，那件事情归那件事情，该分案他案再去了解的，就把它分开来啊，不要全部狗社会，狗社会只是会混沌不明啊，会失焦啊，你说是吗？亲爱的朋友，欢迎回到节目现场。我是美英，我是谢美英。来继续，那么关注我、哦、在自由以及在忠实的头版头条的新闻。来先看一下啊、哦，我们恭贺拜登当选，但更期待的是哦，我们两国能够继续深化合作呢。驻美代表肖美琴在十一月十三号致电美国总统当选人拜登的外交政策顾问、美国前副国务卿布林肯。萧美琴代表我们台湾政府祝贺拜登及副总统当选人贺锦丽胜选，希望两国继续的深化合作。那布林肯是拜登政府的国安顾问跟国务卿等职务的热门人选。他今年在我方宣布将松绑美猪美牛进口限制的时候，他曾经公开的表示，美国跟台湾更紧密的经济关系，也支持着共享的民主价值，还有对区域和平稳定的共同承诺。二零一五年的时候，就五年前呢、哦，民进党主席蔡英文他是以总统参选人的身份访问美国，曾跟当时任副国务卿的布林肯会晤，当时萧美琴也陪同访问，所以难怪这次萧美琴是卡等位后，又要该攻改攻议呀。那重点也是要深化双边的合作啦。那外交部说，美国大选结果大致已定，外交部及驻美代表处持续的透过各种适当的方式，跟拜登团队保持。顺畅的沟通联系，还有良好互动，也向现任的川普政府传达我方由衷的感谢，并以既定步调积极推动台湾美国经济繁荣、伙伴对话等重要的工作。那台湾议题，小美琴说，美国两党高度重视哦。那所以，这台湾关系法也不要有所变动，那也要深化、强化，继续双边的合作呀。好，那么再来关注中石头版头条的新闻，这台湾将成经济边缘人。那诶，安内嘞，来这个话题哦，我们也得连接到联合报今天头版下方的新闻，赶快呢，龙内公司啊都在讲经济呀、啊，那也都跟这个。区域全面经济伙伴协定有关，就是 RCEP， 来全球最大自由贸易区启动，台湾却不在其中呢。看一下，这亚太有十五个国家昨天在越南河内签署了。区域全面经济伙伴协定，可是并没有我们哦。这个是目前全球最大的自由贸易区哦。那国民党昨天批评民进党政府只想抓着美国，不管亚太，让台湾变成了经济边缘人。疫情，蔡英文总统紧急召开跨部会的高层会议，针对此事正式成型后，对我国的经贸冲击进行全方位的评估，并推出具体的阴影之道啊。那这个区域全面经济伙伴协定自贸区产值贸易额占全球的总额的三成，那哈，它的产值。跟贸易额占全球三成，那么涵盖它的自贸区涵盖世界三分之一的人口，但是台湾却被摒弃于外亚。但是我们的经济部长却说影响不大了啊，说啊这个影响并不大哦。我们还有别的作为，请大家闷环肉哦，大概意思就是说呢，我们争取加入。跨太平洋伙伴全面进步协定，我们是以这个作为重点目标，所以呢，这个。区域全面经济伙伴协定对我们影响不大，我们并没有要积极争取，大概是这个意思哦。那但是呢，在野党对台湾所处的局势表达很忧心啊。国民党说呢，你看这十五个国家，他们的结盟被称为是地表上最大的区域经济整合架构，但是过去四年来，并没有看到民进党政府对加入这个协定有任何的积极的努力，连尝试都没有，就宣告失败了哦。那所以质疑。民进党只想抓住美国。那么，蔡英文总统在第一任的总统任期内，前期还把这 T P P 或者是呢这跨太平洋伙伴全面进步协定作为施政优先项目，后期则几乎都不再提了。那么，把区域全面经济伙伴协定跟。跨太平洋伙伴全面进步协定的快速进展视若无睹，反而以开放美国猪等措施，希望在对美国经贸合作能够有所进展哦。所以他们表达出强烈的不认同啊。那两岸的对话，我们现在显然状况哦，并没有那么的乐观。那如果要再参与一些。经贸活动，那可能算是雪上加霜、难上加难呐、啊。那大陆、日本跟南韩等东北亚三强，他们就借由这次签署的 RCEP。开展经贸整合，那国民党质疑，民进党刻意不提东北亚经贸整合后对我国的影响。民进党的不当政策已经变成，已经让台湾变成亚太或印太地区的经济边缘人。环顾亚太或印太地区，只有台湾跟北韩、东帝汶被排除在。各种具有法律约束力的多边经济合作区块之外，所以呼吁当务之急就赶紧召开高层会议，针对可能产生的冲击，得提出具体的因应之道，并且要向立法院提出报告。那向立法院提出报告，这可能应该要跟苏院长讲吧？那到底要如何具体因应，这还是得回归到总统来召集。好，如何让国人安心？那如何让台湾的这些贸易商品我们的出口顺利哦？要不然我们你看，人家都已经签署了这个经贸合作协定，那我们优势不断的在流失，反而增加了在市场，譬如说包括了价格啦、关税等等的一个商品的竞争阻力的时候，那。我们的出口贸易又该如何呢？这个是企业界会比较忧心的所在呀。好，再继续，我看一下，嗯，我看应该要看《自由时报》头版版面的新闻了。好、啊，现在讲到说拥抱美国，那就再看一下这一则图文哦。这川粉在华府大会时，可是呢，川普却只是走过路过错过。没有下去哦，等于说这次是铁粉大伙儿集气。那川普说：“我可没认输哦。”稍早在 Twitter 上首任拜登胜选，那接闻狂酸，这是一场舞弊的选举。所以啊，到底你有没有承认他胜选呐、啊？到底是如何啊？那目前民主党拉下川普之后，是继续分裂啊？国会席次不如预期，将。加深路线之争，所以他们里面也有比较辛苦的层面呢。家人们朋友，欢迎回到节目现场，我是美英，我是谢美英来继续呢我来关注《自由时报》头版版面，还有两则新闻，一则是有关呢这邮电邮就是指邮政，电是指电信，讲的是这两个协会哦，在五年前力愿要号门解散了、哦，但是呢，他们继续的还。存在继续呼吸，那要归还国产的部分，因此也往后拖了五年的时间。那这两个协会是交通部所属的这个财团法人邮政协会、财团法人电信协会。那另一法院又会早在五年前就决议要求解散，并且要他接受自日产的。千亿财产归还给国家，而现在却仍因为诉讼等等的因素卡关卡住了。那时代力量党团的总召邱显智说，两协会如果将来懂监视非官派。庞大国产恐怕就会沦为私产，如同行业协会资产，政府打了十六年的官司才讨回来。交通部应该要积极处理。另外呢，这个案子是否设有行政怠惰？检察院严宁立案调查。那为什么拖了五年？因为诉讼等因素卡关卡住了。如果不明确，谁也没。全力去动它，所以呢，就诉诸于法院了。好，再来看一下这个淡海轻轨蓝海线，哇，通了通了！为什么讲两边通了？就是哦，通了通了，可以来搭了。那通了，快乐的乐，因为通车而 happy。这终结绿线今天起试营运，好，我们一起来关注新北跟中捷啊。那台湾轨道建设再往前迈进一步了，新北市的淡海轻轨第一期蓝海线淡水渔人码头站到台北海洋大学站的三站，昨天起通车营运。台中第一条捷运绿线则从今天起试营运，这两边都寄出了免费搭车一个月的。优惠活动哦，好，先看台中，台中捷运绿线全长啊十六点七公里，设十八个车站，从北屯总站顺着文心路延伸到高铁台中站，而乌日、大兴和松竹站都可以转成台铁，所以看到重点了没有？重点是可以延伸到高铁，也可以转成台铁，所以叫做三铁共构了。那现在其实最完善的。路网设计就是可以转乘，就有点像我我想家讲台北捷运，大家概念比较深啊、哦，比较强啊，因为印象比较深嘛。那台北捷运就是这样的一个概念，我从台铁进去到台北车站或是板桥车站，我直接就在站体里边，我不用出来啪啪灶哦，直接在里边就转捷运。那无论你要到。台北市的哪一区都会很方便，这个就是一个大众运输路网的横向的结构联系。我主要的跑各都会城市的串接，可能就是高铁跟台铁。但是呢，各自都会区内的网络络哦，网络不是网络了哦，交通网络只是靠各自的捷运去串接。桃园现在正在盖哦，所以。这么快人家通了，林港嘛，哇，桃园通了一样哦。但是呢，还是要说交通建制的黑暗期，要请所有的朋友们多些耐心，也谢谢您的合作。哦。今天我们的牺牲，会是明天大家的享受。阿内有了解不？因为在建制的时候，难免哦会造成交通拥塞啦、堵车啦、停车位一位难求等等啦。但非常建设。前期总会这样哦，我们就等待吧，等待改天换桃园通乐。好，这个是台中的部分哦，那再来看一下新北的淡海轻轨蓝海线通车，五兰公这个做移动城堡啊，新增了三个站点串联景点，所以说虽然只有新增三个站，但是它去串联景点，这个就很棒了。至少每次进渔人码头假日时候，不会在塔加贝丁北端啊。哦，那现在呢，先让大家感受一下，所以免费搭乘一个月，一个月后爱收紧啊、哦。但你会发现，真的有这个便捷的大众交通网络，到哪里？都好方便，简直就像住在移动城堡里面哦、喔。所以啊、喔，他们这次的一个启用哈、喔，就用了移动城堡的造型，应该这么说吧哦、喔。虽然有点浮夸啦，但大概意思也差不多啦哦、喔。这串联淡水景点的淡海轻轨第一期蓝海线昨天通车了，新增三个站点，现在起免费搭乘一个月哦、喔。昨天轻轨沿线出现了抢搭潮。傍晚淡水渔人码头庆祝活动更是人山人海一样，只是为了要看看六百秒的高空烟火秀跟演唱会。那西北市长后友一说，淡海轻轨第二期以及淡江大桥完工后，再串联巴黎轻轨等建设，淡海地区将成为北台湾最受注目的焦点所在呢。所以知道了，怎么样让一个都市发展？怎么样让我们的观光景点能够人山人海？第一个解决的是交通问题。如果有大众运输衔接是最好，如果没有，至少你也得畅行无阻，不是塞在这里定点每丁每当？还有。停车位的问题要解决，所以你想想看，如果便捷的大众运输，你那个停车位的问题就可以压力比较轻一点点，因为鼓励大家嘛搭乘大众运输既环保又快速，够心情，大概是这样的一个构想啦。好，这个是在今天媒体有大篇幅报道的。亲爱的朋友欢迎回到节目现场。我是美英，我是谢美英。来，四大报头版所有的新闻都带您聚焦了。接着我们来看的是内页的重点新闻话题。好，来看一下这个噪音车罚还要翻倍哟。您有听说了吗？而且夜间加重罚，因此如果您的车辆是改装车辆，同时把消音器给拔掉的朋友，请注意了。高噪音的汽车、机车呼啸而过，经常引发民怨。环保署提出了科技执法、声音照相，明年元代起上路。那立外也提案要求提高交通噪音罚款。环保署最近评估认为可行哦。汽机车噪音超标，现在罚款是一千八百元到三千六百元，未来如果修法通过的话，就翻倍。从三千六到七千两百元，而且晚上夜间老人还可能会加重处罚呢。那根据统计哦，环保机关近十年总共受理了十四点五万件车辆噪音检取，其中将近八乘五的案件集中在六都，台北市四万件是第一名，再来新北的三点六万件，第三名是桃园市。一点万件，就一万六千件的意思哦。显示都会区因为地狭人稠，汽机车的噪音妨碍安宁就格外的严重喽。在这里偷偷的告诉您，据我所知，桃园市也有科技执法的配备了，就是针对噪音的部分的科技执法的配备哦，会。分配到各分局，再下到各路段。所以，而且它是移动式的，它不是固定的质感，它是移动式的。因此，它会出现在哪里，你不知道。所以提醒所有朋友们，如果夜间行车，拜托务必要注意您的声音。那再来，假设车辆是经过改装的，你把消音器给拔掉，强烈建议。叫你一起装回去吧。你可以很酷，可以很帅。你重点是要让人家看到你，所以呢，那个声音的展现就没有那么重要了，不是吗？晚上打个龙腿捆，你呸呸狗，谁会看得到你呢？反而可能会吃罚单。所以哦，建议你可以尽量在自己的造型上可以去寻求帅气，吸引目光。你的安全帽可以酷炫。但那个消音器的拔除真的就没有那么重要，非必要根本不需要拔掉消音器吗？真的没有必要。有魅力的人是不会被隐藏的。安内贡提啊，乌波，不要靠那个声响去引人注意，那只会惹来唾骂。所以想想看，怎么样让自己更炫，让自己更有魅力，让大家目光离不开你，这个才是重点嘛，是吧？那现在说啊，这个声音照相设备少，因此。可能还是有些漏洞。不过未来如果科技执法这一块反应不错，即便那个设备所费不赀，但一旦它如果成为另类的生财工具的时候，可能就全面铺天盖地喽。所以还是预请所有要花钱在车辆改装的朋友，您。在消音器的这个部分，还是让他维持原来的设施吧。好，再继续我们要关注的话题。来，这个是李专理财专员把客户的钱给吞掉了，十年吞了三亿，被生压被抓的时候，他怎么说？你知道吗？说钱都亏光光了，可是发现他买房子开。兵士就开名车，买豪宅，开名车，难怪钱都亏光光亏在他身上嘛。他去买他的不动产跟他的车子啊，所以要委托给理财专员，呃，处理跟。去规划您所有的理财规划计划，也不能完全都只跟理财专员联系，你可能还是要跟该银行还是要有一些互动，至少要了解一下现在到底真的有没有什么样的一个方案，亦或者什么样的金融商品在目前市场上的确是备受注目的，因此不是丢钱给。别人代为操作，你自己可能多少也要花一点心思，留意一下变化，大概是这样子的一个概念。那也要时不时跟银行端有一些互动跟联系，才能够避免类似这样的事情发生啊。好，这是节目这一 p 提供给您的话题。来看一下时间，我们休息八点四十五分，广告回来要带您来关注一个都不能少，什么一个都不能少。继续要带你关注的是一个都不能少，什么一个都不能少，学生一个都不能少，孩子一个都不能少。这是台大国立台大学要设学生保护小组，为什么呢？因为最近传出了些学生的遗憾事件、哦、昨天在台大的九十二周年校庆上，管校长。在致辞时强调，台大学生一个都不能少。指学校已经成立了学生专案保护小组啊，那当然这个涵盖的层面是比较广的哦。那主力这一趴是 hold 在我们校内对学生的辅导关怀，所以要调整导师制，还有请精神科医师长期协助啊。简单说，为什么会有学生做了一些遗憾的事情呢？不外乎就是不快乐。进了台大怎么会不快乐？很多人都说：天呐、啊，台大是第一学府、欸，哎，必然是一遍哦。我从幼稚园小班，我幼幼班就开始以台大为第一志愿，我就在拼了，好不容易拼进去了，我为什么不快乐？其实不是只有台大校园的台大生不快乐，每一所大学都会有。这样的孩子不快乐，为什么不快乐？嗯，高中生说：“我不能理解啊，我高中苦了三年，我就是要拼大学，快乐的生活，不都是这样讲的吗？拼尽大学，展开我愉快而自由而美好的四年的大学生活。”嘿，标语跟口号不是拢安那为什么进去不快乐呢？据了解哦，大概。主要的原因有这几项，那当然还有一些其他的个人的因素然后、哦、那最主要的原因，第一个，所学不符合所需，就是我学的，我我读的系所，其实不是我所需要的，又或者不是我所喜欢的，只是因为它是台大 ，I know w h 那套用到别的学校，就譬如说，只是因为它是清大，只是因为它是交大，类似这样，只是因为这一所大学，所以我。一定要进这所大学，无论什么系，王龙威可以进来。我要进来，成为这里的一份子。好，进来上课之后，学习之后，才发现哦哦，哦，跟我想的不一样，我所学的不符合我所需要的，而且我在学习过程中得不到快乐，而且越来越闷，可能压力越来越大，越来越沉重，心情反而越沉重。第二个，这个是为人父母者，大家注意听，请听美音这里。孩子不快乐，大学生不快乐，其中一个原因是家里对他们的期望很大。所以做爹做娘的，我们自己想想，是不是把自己过去没能圆梦的所在，我们遗憾的人生的那一块小小的遗憾，把那个期待放在孩子的身上，希望孩子帮你圆梦。但是我们都忽略了，孩子不等同于我们。我我们知道自己的个性，知道自己的这个学习的效度，或是我们自己学习的弱点在哪里，照门在哪里。即便孩子是我们所生养的，但他并不等同完全跟你一模一样啊。所以要听听看，孩子是否喜欢？有很多父母亲会期待孩子成为三师嘛？那三师？律师、会计师。还有医师，但你知道这三师在学习过程多么辛苦吗？不是每个孩子真的都这么喜欢，当然也有孩子很喜欢。他对数字超级有敏锐度的，对数字的敏感度超强的。譬如说像前桃园县长、前新北市长朱立伦，他就是这个啊，很厉害啊，数字到脑袋很快就转化出有效度的决策出来了。但不是每个人都这样子啊，所以父母亲把期待、期望放在孩子的身上，孩子也是会有压力的。每个孩子也希望能够帮爹帮娘圆梦，因为这也是一个孝顺，也是一种孝顺嘛。做孩子也都希望能够让爸妈开心啊。但如果自己其实真的在这一块的所谓的敏锐度、悟性，我们讲悟性好了，悟性没有那么强，亦或者我真的没有兴趣，你硬是要在这一块每天闷在那个书堆里，我就痛苦了呀。好，这是第二个啊，这是我们做父母可以检讨的哦。那第三个是无法融入校园生活。那这个无法融入校园生活，可能就需要老师跟同学的协助了。所以，如果可以做到分工来做检讨，做父母亲的检讨，我们自己，那么学校也要去想方设法让高中生进入大学的孩子能够衔接融入校园生活啊？怎么做可以让孩子们更自在？好，这是。这是管校长、台大校长在校信上说的、哦，因为最近有一些事情啊、哦。那虽然台大、呃、最近有事情，台大先跳出来讲这件事，但其他的学校也都有，只是没有上报而已嘛。没有上报并不并不代表它不存在，它没有发生啊，是无啊。那专家怎么看待呢？专家说，防止悲剧，先管理网络留言，简单讲就是网络霸凌啦。很多人都很情绪性的留言呐、啊，那情绪性的留言之后，你很 happy， 但知不知道造成他人的痛苦跟伤害呢？台湾自杀防治学会理事长李明兵说，我国整体自杀死亡率十五年来逐渐下降，但是 ，but 青少年自杀死亡率反而升哎、欸，上升哎、欸。2018年1 5岁到24岁自杀死亡人数是210人， 2 0 1 9年就是去年是257人，增加了47个人。青少年正好是性格转变跟身心改变的过度发展时期，如果有情绪困扰，人非常容易受到影响。但是呢，网络跟社群媒体。属于三不管地带，有必要针对相关讯息拟定审查机制啊。很多学生身陷在忧郁困扰中，建议从小透过学习课程，让孩子认识自己，懂得如何舒压。如果有负面的情绪，应该要早点寻求专业的协助。但是呢，在网络剖文这一部分的审查是防不胜防，建议。心辅中心专业人员要进驻留言板，让正面力量介入辅导忧郁学生族群呐、啊。大人都不见得能面对，何况是小孩呢？何况是青少年呢？何况是刚从家里到大学去生活？本来住家里，大学可能住宿，可能外面租房子，你知道那个要适应的很大很多啦，转变的很大，适应的很多。所以这一块做爹做娘的，如果您也是教育工作者，我们大家一起来努力吧。